0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o jornalista Vinícius Tarouco do Café com Leitura e este é o nosso primeiro programa do Café Diplomático. Então nos acompanhe aí nas novas informações sobre diplomacia do Brasil e do mundo, né? Nesse novo, na, nessa nova sessão do Café com Leitura. Você pode estar nos acompanhando aí, acompanhando aí no Café Diplomático tanto no YouTube, é, por vezes iremos fazer lives no Facebook também, mas avisaremos com antecedência. E você pode também estar acompanhando pelo Spotify, no caso daí só o áudio, logicamente, né? Com o podcast do Café Diplomático. Na, o nome do, do podcast é Café com Leitura e daí vai estar tá escrito lá no título Café Diplomático e o número do episódio. Então, diplomacia é, é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta social muito importante, né? Eu gostaria de fazer essa sessão exatamente para trabalhar isso em todos nós, a diplomacia ela vem evitando guerras durante os anos é ela é claro que ela sempre serve a algum interesse né mas esse interesse geralmente é bilateral ou multilateral então a democracia ela é meio que uma ferramenta para evitar conflitos armados e de violência física muitas vezes né e então é realmente um instrumento muito importante então a gente vai estar tá falando um pouquinho da, da diplomacia claro que sempre voltado para o Brasil mas geralmente as relações internacionais entre o Brasil e, os, e o restante do mundo, né? E teve um artigo que me chamou a atenção, é, que eu encontrei no, no blog da NATO, ou, ou melhor falando, da OTAN, né? Se você não conhece a OTAN, a OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Ele é composto pelos principais países da Europa, os desenvolvidos, e dos Estados Unidos e do Canadá. Ele é uma aliança militar que tem como objetivo né, compartilhar pesquisas de, de armamentos, é, de tecnologia militar né, para defender os seus territórios. E também é um pacto de defesa comum, no caso. Então, por exemplo, se algum país externo é, declara guerra ou, ou força a invasão ou ataca algum país que faz parte da OTAN, que também é conhecido como NATO né, na língua inglesa, então, é, ela está declarando guerra não só a esse país, um tratado, uma agressão contra esse país, como também com os países que fazem parte desse bloco, né, dessa aliança militar. Então, é, é realmente uma aliança muito, muito grande, ela é composta aí pelos principais países, né? Então, é realmente uma aliança militar muito forte. Eles têm como diretriz sempre resolver as questões de maneira diplomática, é, isso que eles falam, né? É, defendendo é, interesses que não sejam agressivos. E eles só usam essa aliança militar em último caso, quando acontece uma invasão surpresa ou quando não tem outro jeito de resolver. É, existem diversas críticas quanto a isso, exi existem livros, né? existe um livro que tem um título, inclusive, chamado de é, Otan... É... Aliança de Paz ou, ou Polícia Internacional? É bem interessante o título, né? Então a gente tem algumas críticas em relação à OTAN também, mesmo porque ela serve muito aos interesses ocidentais, né? Então tem, tem, tem toda essa questão. Mas é, como diretriz, segundo eles, eles evitam ao máximo o máximo conflito armado. E fazer parte da OTAN tem, tem, traz muitas vantagens. E o Brasil foi mencionado pelo Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, em fazer parte da, da OTAN. Eu achei interessante, sabe, assim, é, foi uma notícia que pegou, porque fazia tempo que eu não estudava muito sobre a OTAN, né, eu tenho estudado um pouco sobre as Nações Unidas, sobre o Sérgio Vieira de Mello, né, que foi um grande brasileiro que serviu às Nações Unidas, e, e daí eu acabei tendo um pouquinho de contato com, com informações da OTAN, e eu lembro que nos anos 90 e nos anos 2000, principalmente, tinha todos esses filmes falando da OTAN, dos soldados da NATO, né, e tudo mais. Eu lembro que eu jogava dois joguinhos eletrônicos, um no Playstation 1, chamado Cover Tops, e tinha também o Raybon que que daí é, é as tropas da, da Aliança de Paz das Nações Unidas, e tinha um brasileiro lá. eu lembro que eu me perguntava, nossa, como é que seria se o Brasil fizesse parte né de uma aliança militar assim tão forte? Mas foi algo que caiu assim, em esquecimento e, e eu acabei chegando nesse, nessa notícia na, da, da OTAN. É do blog da OTAN, do Canadá, no caso. Foi escrito esse artigo pela Gozek. E eu procurei saber um pouco mais né, do que se referia. E eu encontrei uma notícia de um, órgão, de um órgão de comunicação brasileiro informando sobre isso. O órgão brasileiro, tem, eu vou deixar o link, o link na descrição no YouTube, tá? É, ele tem um título assim, ó. Bolsonaro agradece, né, o os Estados Unidos de designar o Brasil como um aliado não OTAN, porque você é, tem vários tipos de aliados. Você pode ser um, você pode fazer parte da OTAN, ou você pode ser um aliado não OTAN que também traz algumas vantagens em termos de alianças militares, né. Mas esse é o título e é um título da, da C da EBC que é uma empresa de comunicação que responde diretamente ao presidente da república, né, ao órgão da presidência. E tem esse artigo que eu vou estar mostrando aqui para vocês pelo YouTube, mas eu vou estar falando se você está ouvindo aí pelo podcast, que foi publicado no dia 1 de agosto desse ano e teve, uma, teve essa, essa reunião entre o presidente Bolsonaro e o Donald Trump, e o Donald Trump mostrou interesse e quer, em num curto prazo, integrar o Brasil como parte da OTAN. E eu achei estranho, porque a gente tem né, esse, essa, essa presidência atual que a gente tem, ela não é nada diplomática, ela, ela faz apologia à ditadura, que é algo que é completamente contra a OTAN, que é uma... A Aliança Militar, que é completamente democrática, né? é essa a defesa, né? eles estão lá para defender é, democracias. Então eu achei estranho, e, e essa notícia do Brasil para o mundo, né? porque é em inglês que está o artigo, foi, é, uma, é uma empresa de comunicação brasileira que fez um artigo em inglês para o mundo. Né? Então é para os países de, né, fora do Brasil saberem o que, que está acontecendo. E eu achei estranho porque tem um cunho um tanto positivo, dando a entender que realmente o Brasil vai ali fazer parte da OTAN, né, porque traria muitas vantagens. Uma dessas vantagens que eles ressaltam aqui, eu até sublinhei amarelo, é isso aqui as palavras do próprio Jair Bolsonaro, segundo essa empresa de comunicação, a EBC, que uma das grandes é a coisa mais importante seria a defesa, exatamente com essas palavras que ele usa, né? É que seria a compra de armamentos e algumas tecnologias. E um pouco mais abaixo tem, nós temos aqui que o Trump deu sinal, né, planejando de tomar essa decisão, é, tomou essa decisão quando o Bolsonaro foi visitar, né, fazer essa reunião na Casa Branca, né, lá nos Estados Unidos. Daí ele fala aqui, né, que tem interesse em colocar o Brasil lá, que traria é, uma cooperação estratégica de defesa e tudo mais, principalmente com a situação que está acontecendo na Venezuela, né. É, a gente tá vendo muito essas situações inclusive no, na América Latina toda, como tem ocorrido aí no Chile também, né, uh, então realmente é, é de interesse norte-americano que isso aconteça, daí eu achei estranho, né, e, e quando eu cheguei nessa notícia da, da OTAN do Canadá, é, é realmente algo completamente negativo, sabe, e, e aí que, que é complicado, porque seria muito interessante se o Brasil fizesse parte da OTAN. Eu não acho que tenha, assim, uma... Como é que eu vou dizer? Não é algo, alguma prioridade brasileira, porque a gente não tem muito ataque externo, a gente não sofre ataques terroristas como os Estados Unidos ou a Europa, né? Então, eu realmente eu consigo ver, realmente, vantagem, né? Fazer parte da OTAN seria fazer parte de uma grande organização mundial. E a gente é um país ocidental, a gente teria mais defesas para o lado do ocidente, né? É, criaria mais força para Ocidente. No entanto, a gente, a gente lê essa notícia da, 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 que está no blog da OTAN do Canadá e a gente vê que o pessoal lá fora está ligado do governo brasileiro, sabe? Tipo, o governo pode ficar transmitindo várias notícias de como é diplomático, de como está fazendo acordo com os Estados Unidos, como as coisas estão bonitas, mas o pessoal lá fora sabe. Tem jornalista da BBC no Brasil, tem jornalista da CNN no Brasil. Então, a, o mundo sabe como o Brasil está aqui. E a gente a está gente com um presidente que não é nada democrático, não usa nada de diplomacia. É, esses últimos acordos feitos com os Estados Unidos é praticamente unilateral, a gente está vendendo o Brasil né? E, e toda diplomacia ela, ela funciona através de interesse, todo o país tem interesses e a gente tem que visar o interesse do Brasil. Isso é algo que o, que o pessoal lá fora está ligado. Então uma, uma das informações que eu ressaltei várias aqui, que ela publica nesse artigo da OTAN, é a primeira, né? que os Estados Unidos declarou que ele, que ele pretende fazer o Brasil um grande aliado não OTAN, Ou né? seja, porque a gente não faria parte, só teria alguma aliança, teria algumas é, vantagens junto da OTAN, né? Ou até de transformar como um aliado membro da OTAN, né? Daí mais para frente você pode ver que daí fala de algumas vantagens, né? Ela fala que teria que as vantagens de você ser um membro da OTAN é essa: você é, você tem colaboração na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias de defesa. Você possui é, exercícios militares em conjunto, então você aprende essas técnicas muito avançadas da OTAN para conflitos maiores, né? É, e você tem preferência em comprar armamento norte-americano, né? Então, se tiver uma alta demanda, o Brasil, sendo parte da OTAN, ela é, é, teria essa vantagem, né? A gente estaria numa lista de prioridades para compra de armamento. Novamente, eu não acho que é algo tão importante no momento no Brasil, a gente é, a gente é muito grande, a nossa né, tipo, é comparado com os países da América Latina aqui na volta, então a gente não tem tanto esse problema de ataque terrorista, é, como os Estados Unidos que chama muita atenção por ser uma grande potência, ou como os países da Europa que estão tudo próximo ali do Oriente Médio, da onde realmente é, é, tem o petróleo, né? inclusive né é, a Europa depende muito do gás natural e do petróleo da Rússia que passa pela Ucrânia então o Brasil não, não tem tanto essa necessidade de defesa né mas tem essas vantagens o que é um tanto interessante né é o que é um tanto interessante porque a gente é um país grande e a gente também tem muito o, o, com o que ajudar né e só que daí ela fala né que segundo o artigo 10 aqui da aliança né para você se tornar Parte é, da OTAN é, tem que acontecer essa, essa cúpula e tem que ser unânime o voto para você se juntar. Então tipo não adianta simplesmente o Donald Trump falar, não, o Brasil vai fazer parte da OTAN. Não, tem que ir para a cúpula, tem que ir para a reunião e tem que ser unânime o voto para você fazer parte dessa aliança militar. Né? É uma aliança militar, requer realmente todo um cuidado. E isso é uma coisa que tem irritado a OTAN nos últimos anos, ela inclusive fala mais pro final do artigo. Eu já vou pular para lá que daí a gente não precisa voltar nesse tópico, mas hum, ela fala aqui, ó, que a OTAN e os Estados Unidos eles estão tendo alguns conflitos, né? Então a, a OTAN também não é, não é, não é muito prol do Donald Trump, né? porque primeiro que o Trump tem atacado a OTAN constantemente e, e também como ele fala tipo, geralmente os Estados Unidos ele tem essa mania de que de achar que pode tomar as decisões sozinhas né e é o que ele fala que não pode né então como a gente pode ver aqui ó considera Trumps more uh, considerando que a visão ali do Trump é mais unilateral né com políticas externas e seus constantes ataques contra a OTAN a ideia do Brasil se tornar um aliado da, da OTAN é, realmente não é muito encorajador, né? É, em relação a cooperações entre Estados Unidos e OTAN. Então já tem todo esse conflito entre os dois, sabe? Então, fico feliz de alguém ter sugerido o Brasil, como o Donald Trump fez. Mas o Donald Trump também não é exemplo, sabe? Tipo, é muito, é muito unilateral, sabe o, o, geralmente os acordos com os Estados Unidos. Né? Eles são uma grande potência, todo mundo depende deles. Né? e Inclusive é isso que faz os países subdesenvolvidos que estão se tornando as grandes potências, Brasil, China, Rússia, Índia, né? é, África do Sul, é, eles ainda carregam essa parte do, do subdesenvolvido, mesmo estando em crescimento, que é ficar muito dependente das grandes potências. Então, mesmo que tenha esses problemas com os, é, com os Estados Unidos, é, todo mundo ainda depende dele. É tanto que é isso que faz a OTAN ainda fazer parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a grande potência econômica e são os grandes pesquisadores e desenvolvedores de armas militares, de, de armamento tecnológico. Eles são muito avançados militarmente. Então, a OTAN, mesmo não concordando com muitas decisões dos Estados Unidos, acaba acatando ele nessa aliança porque ela precisa desse desenvolvimento tecnológico para defender contra ataques terroristas, invasões externas, né? que é uma coisa que a Europa sofre muito, inclusive. Então, é ruim porque alguém, como os Estados Unidos menciona, o Brasil talvez tenha essa chance, mas a gente está com um presidente nada diplomático, o presidente norte-americano não é nada diplomático, então acaba é, sujando mais ainda o papel do Brasil né? em relação a talvez entrar nessa aliança militar com a OTAN. E existem alguns outros é, fatos também, voltando aqui para outras partes do artigo. Do artigo né? O primeiro, vamos para a parte técnica. Por que, que o Brasil não poderia fazer parte da OTAN mesmo que os Estados Unidos quisesse é, é, sugerir implantar ele lá? Porque para você fazer parte da OTAN... É, você tem que disponibilizar 2% do PIB do seu país, é, o PIB é o produto interno bruto, que é uma soma de todas as riquezas produzidas dentro do território nacional, é, que, que nem quando você vê, por exemplo, em notícias, é, o PIB do Brasil 10% está indo para educação, quer dizer que eles estão investindo 10% de toda a riqueza né, que eles adquirem em, em dólar, né, geralmente é mencionado em dólar, para é, para educação, para investimento em infraestrutura, contratação, serviços e tudo mais. É, e para fazer parte do OTAN, o país ele tem que disponibilizar 2% de, do PIB para defesa territorial. E o Brasil hoje, segundo essa, essa notícia da OTAN, é, é, usa simplesmente 1,3%. Então a gente ainda, segundo ele, a gente está longe em termos técnicos de chegar a fazer parte da OTAN, se você pegar países como Austrália, Nova Zelândia e Japão, como ele informa aqui mesmo nesse artigo, eles são muito mais próximos uh, em termos do PIB de fazer parte da OTAN do que nós, então tecnicamente a gente já não pode fazer parte da OTAN. É, eu não sei se isso é bom ou ruim, para ser sincero, porque eu, eu acho que a gente tem muito problema interno, eu acho que o Brasil tem uma responsabilidade com o mundo, a gente é uma das grandes economias, né, a gente é, tem muita riqueza natural, a gente tem uma população muito grande que pode ajudar com as coisas lá fora, mas a gente tem muito problema para resolver aqui dentro. Então, parte desses problemas que a gente tem que resolver, né, que é educação, saúde, é, segurança também interna, né, então, talvez realmente é, disponibilizar 2%, talvez seja muito pesado, mesmo porque outra... Outra informação que é falada aqui nesse artigo é que alguns países da Europa que fazem parte da OTAN estão ali ó, batalhando para conseguir é, colocar esses 2% do PIB é, e fazer parte da OTAN. Então os países europeus também estão passando já por uma crise, porque 2% é grande para a defesa nacional. Né? Muitos não abrem mão, fazem aquele sacrifício, né? talvez não invistam na educação, não invistam em algum lugar, porque precisam dessa segurança. E o Brasil está longe de chegar nesses 2%. E tem a parte mais triste, que é a parte onde o mundo já tá vendo que a gente não é diplomático. E, e isso que eu preciso abrir o, os olhos de todos vocês, galera. É, assim ó... Todo mundo tava cansado do PT, também não acho que é um partido exemplo, cara. Só que, nossa, cara, a, a, a gente precisa colocar pessoas capazes, sabe, no poder. A gente tá com um presidente que não é diplomático. A gente tá com, não só com o presidente Jair Bolsonaro. Você pode ver o, o ministro da, da, da nossa economia, o Paulo Guedes, que tava falando em trazer de volta o AI-5, cara, sabe? Um economista, cara, que era para ser liberal, sabe? E, e o pior de tudo é que muita gente não sabe que o Paulo Guedes, inclusive, foi economista, é, da ditadura do Pinochet no Chile sabe, então a gente não, não tá com pessoas democráticas no poder aqui no Brasil muito menos diplomáticas a gente, o, o, a família Bolsonaro, eles têm esse fetiche pelo, pelo Donald Trump tanto que tá vendendo o Brasil, tá fazendo acordos completamente unilaterais ao invés de tentar fazer é, acordos que beneficiem o Brasil, por exemplo né Acordos bilaterais ou até multilaterais Se tiver outros países né? e, e esse é um dos grandes problemas A, a gente não está visando Os interesses brasileiros sabe? Eu vejo o pessoal feliz Porque agora aumentou a, a quantidade de que você pode comprar Por exemplo no Paraguai e entrar no Brasil sabe? Agora em compensação As vendas, sabe? petróleo, petrobras Ninguém fala nada disso sabe? A gente está simplesmente vendendo o Brasil E o mundo lá fora Sabe disso que é onde a gente chega nesse segundo detalhe que a visão do Brasil com a presidência atual não está alinhada com as visões da OTAN. Então, olha só o que ela descreve nesse parágrafo, né, nesse final desse parágrafo. Muitas das visões bolsonaristas é, vão contra a, o, com, o, a, o cometimento da aliança em relação à democracia. Ela abre aqui as aspas, né, por exemplo... Ele, quer, ele fala em rede nacional sobre assassinato de oponentes políticos, como ele fez com o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, em rede nacional. admiração admiração num passado brutal de ditadura militar. Olha só como o pessoal está informado lá fora. A gente não consegue esconder isso, sabe? O governo não consegue esconder isso. É, ataque a grupos minoritários, é, misógino, né? como ele fez com aquela jornalista, por exemplo. Então, é, a gente está com esse problema... Uh, o mundo lá fora sabe como o nosso presidente é. Se você pegar o Donald Trump, que não é um grande exemplo de, de diplomata, ele é, mesmo assim ele é mais controlado, ele sabe muitas vezes o que falar. É, o Donald Trump é, não querendo elogiar o cara, porque o, também ele é, ele é de extrema direita, é unilateral... Não é um exemplo de, de, de líder, só que ele é muito mais controlado e ele é um liberal, um liberal conservador. Agora o Bolsonaro ele, ele acredita na ditadura. Isso vai contra grande parte de várias alianças, vai contra, na verdade, vai inclusive contra a ideologia ocidental de liberdade. Então a gente tem esse, esse problema que a União Europeia, que a OTAN está tá bem informada. E outra informação que eu acho interessante, que eu também sublinhei aqui, é que. Em maio de 2017, a Colômbia se tornou um, um aliado, um parceiro, como eles chamam aqui, é, da América Latina, com a OTAN. Uh, é uma colaboração que, no caso da OTAN, visa ajudar a Colômbia na segurança cibernética e marítima, enquanto que a Colômbia vai ajudar a OTAN em operações contra o narcotráfico, né? Porque a Colômbia, esse é um problema que existe na Colômbia e eles têm mais conhecimento e experiência de como lidar com esse tipo de situação, Coisa que a OTAN, por exemplo, não, não estaria tão preparada quanto eles. Então, até a Colômbia, cara, tá, tá, sabe, é parceira do, do, da OTAN e, e a gente está tão desacreditado lá fora que, que, que o pessoal tá sabe, eles estão informados de como Bolsonaro é. Então, esse é um problema da gente participar da OTAN. Mas eu queria. eu trouxe esse. É, eu procurei vários assuntos a gente falar sobre diplomacia aqui no Brasil, né? No café, né? No café com. Café diplomático. Eu achei que seria um assunto interessante. Eu acho que ele é um pouco complexo, né? Envolve a OTAN e tudo mais. Mas como era uma notícia de 2019, né? E, e tava, tinha a ver com os Estados Unidos, tem a ver com o Canadá, tem a ver com as nações da, da OTAN, né? Lá da Europa. Então achei que seria interessante. Essa aqui é uma. É uma situação né, que, que a gente se passa. É algo que nos deixa informado para ver como o mundo está nos enxergando lá fora. Eu vou colocar esse link no, no, no YouTube tá? para quem quiser ler a, a notícia. E é muito interessante. E uh, a gente vai ter mais cafés diplomáticos aqui para frente. E eu gostaria de finalizar com, com uma pergunta para todos vocês. Vocês podem estar comentando aqui no, no YouTube, no canal do YouTube. Que é se vocês acham que o Brasil deveria fazer parte do OTAN. Vocês gostariam de ver o Brasil fazendo parte do OTAN? Vocês acham que é vantajoso? Vocês acham que não? Eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação a isso. Lembre-se, diplomacia é muito importante. É, nós temos que ficar informados, a diplomacia evita guerras é, e traz acordos importantes para todos os países, para todos os lados que fazem parte da diplomacia, né? Quando os acordos não são unilaterais, como é o que é o Brasil, que o Brasil tem feito com os Estados Unidos, por exemplo. Mas no momento é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa, desse, desse, desse papo, né, desse café diplomático. E espero vocês aí no nosso próximo programa. Até mais.